0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성취자 여러분 안녕하십니까 11월 19일 월요일 KBIC 뉴스입니다 정부가 장애인연금을 받는 중증장애인과 기초연금을 수령하는 65세 이상 노인, 30세 미만의 미혼모 등에 대한 부양의무를 단계적으로 폐지하기로 했습니다. 보건복지부는 내년부터 기초생활보장수급자를 선정하는 과정에서 장애인연금수급자와 기초연금수급자, 만 30세 미만 미혼모 등에 대한 부양의무 기준을 단계적으로 폐지해 나갈 계획이라고 밝혔습니다. 복지부는 다음 달부터 기초생활보장수급자로 선정될 것으로 보이는 저소득층 가구를 대상으로 사전신청을 받을 예정입니다. 지난 2015년 기준으로 소득이나 재산은 수급자 선정기준을 충족하지만 부양의무자 기준 등으로 기초생활보장을 신청했다가 수급자로 선정되지 못한 비수급 빈곤층은 93만 명에 달합니다. 실로암 시각장애인 복지관은 모레 오후 3시부터 6시까지 국립서울맹학교 체육관에서 시각장애인 양궁시연회를 개최합니다. 유럽의 여러 국가에서 대중화되어 있는 시각장애인 양궁은 휠체어 규정을 제외한 모든 규칙이 일반 양궁과 같으며 장애인 스포츠 종목 중 유일하게 일반 규정과 경쟁하는 종목입니다. 복지관 관계자에 따르면 실로한복지관은 지난 2016년 국내 최초로 시각장애인 양궁을 도입해 현재 세계적인 양궁명장인 석동은 감독의 지도로 선수들을 육성하며 생활체육교실을 운영하고 있습니다. 석동은 감독은 1972년과 1976년 한국 양궁 국가대표로 활동했으며 2005년부터 2009년까지 영국 양궁 대표팀 감독을 맡았고 2012년 런던올림픽에서는 대한민국 양궁 국가대표 감독으로 남자 단체전 금메달을 이끈 바 있습니다. 한편 이날 시연은 전맹및 저시력 시각장애인 선수 모두 안대를 하고 활을 당긴 자세에서 관역을 마칠 수 있는 조준틀을 활용해 이루어집니다 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바가 시각장애인을 위한 스마트폰 부착식 스마트스크린인 스마트터치를 개발 중이라고 전했습니다. 테크크런치에 따르면 스마트터치는 2019년 초 출시 예정으로 알리바바 산하 연구기관 다무 아카데미의 작품입니다. 알리바바에 따르면 스마트터치는 얇은 필름 형태로 각 면에는 작은 햅틱 버튼 3개가 있어 돌아가기나 확인 등 자주 쓰는 명령이 가능하며 인터페이스가 복잡한 앱 등을 사용할 때 유용할 것으로 기대됩니다. 알리바바 측 관계자는 스마트 터치를 사용할 경우 헤드폰 없이도 스마트폰 텍스트를 음성으로 창취 가능하며 통화나 온라인 쇼핑을 완료하는 데 필요한 시간을 50% 줄여준다고 설명했습니다. 진사오 다우모 아카데미 책임연구자는 테크크런치와 인터뷰에서 터치도 시각장애인에게 음성만큼 중요하다고 생각해 터치 기능을 개발하기로 결정했다며 수익 창출과는 전혀 상관없다고 말했습니다. 이어 진자우는 기존 앱도 조금만 손보면 스마트 터치와 호환이 가능하다며 인기 앱에 기술을 넣어 더 많은 베타 테스터가 생기길 원한다고 강조했습니다. 한편 내년 출시를 앞둔 스마트폰 터치는 현재 베타 테스트를 진행 중이며 알리바바 앱 타오바오와 알리페이 스마트 터치 특별판에서만 작동됩니다. 충청남도의회 정병기 의원이 충남시각장애인종합복지관의 방만 운영에 대해 송구질의를 펼쳤습니다. 충남도의회에 따르면 문화복지위원회 정병기 의원은 충남시각장애인종합복지관 행정사무감사에서 복지관장 채용과 자부담 문제 등 복지관 운영상 문제점을 날카롭게 지적하고 대책 마련을 촉구했습니다. 정 의원은 2012년 복지관장 채용 시 홈페이지 등에 관장 채용에 대한 공고가 이루어지지 않았고 공모 절차도 진행되지 않은 채 충남시각장인협회 자체적으로 채용 절차를 진행했다고 문제를 제기했습니다. 이어 복지관장 채용이 행정 절차를 무시하고 자의적으로 이루어졌다며 심지어 복지관장의 임기에 관한 규정조차 없이 조직이 주먹구구식으로 방만하게 운영되고 있다고 질타했습니다. 또 정의원은 충남도와 사단법인 충청남도 시각장애인협회간 복지관 위수탁협약에 따라 운영비의 일부를 자부담금으로 편성하게 돼 있는데도 장애인 고용장려금을 교묘하게 자부담금으로 편성한 것처럼 편법을 쓰고 있다고 짚었습니다. 그러면서 복지관이 방만하게 운영된 데에는 집행부의 부주의도 한몫했다며 집행부에서는 이런 행태가 재발하지 않도록 특단의 대책을 마련해달라고 요구했습니다. 대구교육박물관은 비장애인들의 특수교육에 대한 이해를 높이기 위해 점자교과서 4종과 확대교과서 4종, 촉각자료 및 점자학습 보드판, 화면낭독 프로그램 등을 특수교육실에 새롭게 전시했다고 밝혔습니다. 이번 전시는 다른 박물관과는 달리 학생들이 직접 만져보며 체험할 수 있는 기회를 제공함으로써 장애인들과의 소통과 공감을 확대하기 위해 마련됐습니다. 특히 학생들이 현재 사용하고 있는 2015 개정국어, 수학, 사회, 과학 교과서를 130% 확대한 확대 교과서와 점자 교과서를 전시해 친밀성을 높이고 점자학습 보드판을 통해 비장애인들이 자신의 이름을 점자로 써볼 수 있도록 구성했습니다. 대구교육박물관 김정학 관장은 신체적 어려움 속에서도 끊임없이 배우려고 하는 열정과 끈기가 비장애인들에게도 전해져 장애인들과 보다 잘 소통하고 공감할 수 있길 기대한다고 말했습니다. 경북 상주시의 환경부 산하 국립낙동강생물자원관은 지난 1 0일 예천지역 시각장애인 30여 명을 대상으로 손끝으로 보는 생물다양성 전시교육체험 프로그램을 운영했다고 밝혔습니다. 낙동강생물자원관에 따르면 이번 프로그램은 2016년부터 운영하고 있는 문화소외계층 대상 맞춤형 전시체험 프로그램으로 그간 시각장애인 및 청각장애인, 다문화가정 등으로 대상자를 확대해 실시해왔습니다. 해당 프로그램은 대구, 경북, 청주 등 여러 지역에서 참여하고 있으며 시각장애인들이 전시관을 다양한 감각기관을 통해 체험할 수 있도록 구성했습니다. 이날 프로그램 참여자 김모 씨는 실력을 잃기 전 눈으로 봤던 것을 지금 이렇게 손으로 직접 만져보니 너무나도 새로웠고 발톱 모양, 생긴 모습, 털의 부드러움 등을 직접 경험하니 더욱 재밌었다며 다른 사람들에게도 추천해주고 싶다고 소감을 전했습니다. 서민환 관장은 손끝으로 보는 생물다양성 체험 프로그램과 같이 사회적 약자를 배려하는 프로그램을 지속적으로 확대 운영해 나갈 계획이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑고 낮과 밤의 기온차가 크겠습니다. 중부지방은 이날 밤부터 이튿날 새벽까지 구름이 많고 서울, 경기도와 강원 영서는 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온은 영하 6도에서 6도, 낮 최고기온은 9도에서 15도의 분포를 보이겠습니다. 당분간 새벽부터 아침 사이 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있고 일부 내륙과 산지에는 얼음이 어는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 신경 쓰시길 바랍니다. 미세먼지 농도는 경기 남부와 충북은 나쁨, 그 밖의 권역은 보통으로 예상됩니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 1 m 남해 앞바다 0 5 m 동해 앞바다 0.5에서 1 5 m 높이로 일겠습니다. 이상으로 11월 19일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 자작의 류창동, 진행의 김규환이었습니다. 고맙습니다. KBIC